0: Eu sou a Mônica Aguiar com a ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer o mundo na palma da mão. Hoje eu vou falar sobre um país que muitos de vocês têm me cobrado e que é conhecido pela alcunha de cemitério de impérios, o Afeganistão. O Afeganistão tem 652 mil quilômetros quadrados, o que é um pouco maior do que a França, mas para uma população que é pouco mais da metade da francesa. 37,5 37,5 milhões de afegãos A principal etnia é a Pastum 42% Mas há umas outras 13 etnias no país O Afeganistão não tem censos atualizados Mas o segundo grupo étnico é o dos Tadik Cerca de 27% da população E depois os Uzbeks, 9% E os Hazara, 9% Esses Hazaras, aliás sofrem bastante discriminação, primeiro porque eles são descendentes das invasões mongóis e segundo porque são majoritariamente xiitas, num país cuja população é toda de muçulmanos sunitas. O Afeganistão não tem acesso ao mar e é rodeado por seis países. Começando pelo norte, no sentido horário, temos as antigas repúblicas soviéticas, os países chamados Tão, Turcomenistão, Uzbequistão e Tadiquistão. Com a China, o Afeganistão tem a sua menor fronteira, menos de 100 quilômetros, mas é numa região muito sensível para os chineses, que é a região do Xinjiang. E, finalmente, ao sul e sudoeste, estão o Paquistão e o Irã. É com o Paquistão que o Afeganistão tem a sua maior fronteira, 2.670 quilômetros. O Afeganistão tem o formato de uma folha, com um cabinho para cima. Esse cabinho é o corredor de Wakhan que encosta na China e separa o Paquistão do Tadiquistão. No século XIX, esse corredor separava as posses do Império Russo das do Império Britânico. Reza a lenda que quando Alá criou o mundo, ele fez as pedras, mas se esqueceu de distribuí-las e quando se deu conta, jogou as todas no mesmo lugar, no Afeganistão, ou mais exatamente ao norte do país, que é a região onde fica a cordilheira do Indocuste. O Afeganistão é então um dos países mais montanhosos do mundo. 75% de seu terreno é montanhoso. Já mais para o sul, há planícies. Apesar de ser um país seco, a neve que derrete das montanhas forma rios que irrigam os vales do país e que são bastante férteis, com uma boa agricultura. Eles produzem muitas frutas e também flores, ou, mais exatamente, papoulas que é a matéria-prima para a produção de ópio e heroína. Aliás, o um estudo da ONU de 2020 mostrou que o cultivo de papolas aumentou 37% entre 2019 e 2020. Apesar do risco, acaba sendo um negócio mais rentável do que plantar trigo. E a penúria do país acaba levando muitos agricultores a tomar essa decisão. Vale dizer que tanto membros do governo afegão quanto do Talibã Estavam e estão envolvidos no negócio do tráfico de drogas A geografia montanhosa protege o país Mas também o isola e dificulta o desenvolvimento De uma infraestrutura moderna de comunicação e de serviços públicos Em função disso, e de uma história muito conturbada O Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo Estima-se que quase metade da população Viva abaixo da linha de pobreza mas, pasmem, estimativas recentes apontam que o Afeganistão está assentado sobre enormes reservas de minerais estratégicos, como cobalto, lítio e terras raras. É claro que essa exploração é complexa e demanda investimento pesado. Parece que demora cerca de uns 16 anos para que uma mina seja descoberta e se torne operacional. Então, o país precisa estar politicamente estável para conseguir esse investimento estrangeiro. Geograficamente, o Afeganistão se encontra na confluência entre a civilização persa e a indiana e recebeu influência de ambas por conta da passagem de comerciantes de um lado para o outro Como Alexandre o Grande também esteve por aquelas bandas em 300 anos antes de Cristo aproveitava para ir fundando cidades no meio do caminho então também a influência da cultura grega Em termos religiosos coexistiram o Budismo, o Hinduísmo e o Zoroastrismo. A partir do século IX-X, a população daquela região começou a se converter ao Islã. No século XIII, o que é hoje o Afeganistão, foi dominado pelos mongóis, mas que, mesmo assim, cortaram dobrado para conseguir se impor. Depois da morte de Gengis Khan, o Império Mongol se fracionou e naquela região vários príncipes locais passaram a exercer o poder. Entre os anos 1500 e 1700, o Afeganistão esteve basicamente dividido entre os impérios persa e indiano. Finalmente, no século 18, um líder da etnia Pastum conseguiu fazer a unificação de parte do território afegão e criou o um império. Só que esse império coincidiu com a expansão dos impérios russo e britânico na região e não durou muito. Como os britânicos já estavam na Índia e morriam de medo que os russos fossem usar o Afeganistão como trampolim para invadir sua colônia, eles resolveram prevenir o problema invadindo aquela região antes. A Primeira Guerra Anglo-Afegã aconteceu entre 1839 e 1843, mas os britânicos sofreram muita resistência e acabaram desistindo. Na Segunda Guerra Anglo-Afegã, eles deram mais sorte. Ela durou de 1878 a 1880 e, dessa vez, os ingleses venceram e o Afeganistão se tornou um protetorado britânico. Isto é, os afegãos continuavam a se administrar, mas suas relações exteriores eram geridas pelos interesses britânicos. Foi nesse momento que se estabeleceram as fronteiras do Afeganistão e essa questão ajuda muito a entender a história posterior do país. O Afeganistão servia, então, como um tampão entre o Império Russo e o Britânico. Do lado russo, existia uma fronteira natural que separava as terras afegãs das russas e que era um rio chamado Amu Darya. Mas, entre o Afeganistão e a Índia, que fazia parte do Império Britânico, não havia uma fronteira natural, então foi preciso desenhá-la. Quem recebeu essa incumbência foi um diplomata britânico chamado Mortimer Durand, Ele basicamente pegou um lápis e uma régua e traçou uma fronteira por cima de um mapa. Essa linha cortou ao meio uma etnia que vivia por aquelas bandas, a etnia Pastum. Uma parte ficou do lado afegão e a outra parte foi parar do lado da Índia Britânica. Então, a fronteira entre Afeganistão e a Índia Britânica passou a ser essa linha de Irã, que os afegãos tiveram de engolir mas que depois passou a causar muita dor de cabeça. Então, guardem essa informação em mente, porque depois a gente volta a ela. Voltando então para as nossas guerras. Finalmente, aconteceu a terceira e última guerra anglo-afegã. Ela aconteceu no século XX, em 1919, porque os afegãos aproveitaram a confusão da Primeira Guerra Mundial para unilateralmente se declararem independentes. Os britânicos, evidentemente, não gostaram nada disso e tentaram reagir, mas depois tiveram de se dobrar às circunstâncias. Por conta da topografia do país, você está sempre se deparando a uma montanha no meio do caminho. São poucas as passagens viáveis e, na hora de uma guerra, é relativamente fácil controlar essa passagem e pegar seus inimigos numa emboscada, ou então bloquear a passagem e isolar completamente uma região, seja para o bem ou para o mal. E como o Afeganistão não tem acesso direto ao mar, para abastecer as tropas é preciso transitar por vários países vizinhos. Em 1926, o Afeganistão se tornou um reino, mas os primeiros anos foram turbulentos, com guerra civil, assassinato do rei, etc. A partir de 1933, a situação política se estabilizou, com a chegada ao poder do rei Mohammed Zahir Shah que hoje em dia é considerado um dos pais da nação. Ele governou o país durante 40 anos, até 1973, e foi durante sua administração que o Afeganistão conheceu seu mais longo período de paz e modernização. Shah era um sujeito esperto, se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria se escava tanto para os americanos quanto para os soviéticos e com isso conseguia recursos dos dois. Quando a gente vê as fotos de uma Kabul moderninha, com mulheres vestidas com roupas ocidentais, elas datam desse período. Mas é claro que quem vê só centro urbano e não olha para o interior, pode se deixar enganar. No interior, havia graves problemas de seca e de fome. E Zair Shah foi eventualmente deposto num golpe de Estado em 1973, orquestrado por membros da sua própria família. O Afeganistão virou uma república, e o líder golpista, seu primeiro presidente. A presidência desse sujeito, chamado Dald Khan, foi complicada, porque o mundo estava começando a viver a crise do petróleo e ele resolveu se aproximar mais dos americanos e se afastar dos soviéticos. Essa política acabou levando a seu assassinato em 1978, num golpe de Estado que contou com o apoio dos soviéticos e ajudou a implantar um governo comunista Foi a chamada Revolução Saur, Porque ela aconteceu no mês de Saur, O mês de abril em Persa Acontece que esse governo comunista Gerou muita resistência Num país de fortes tradições Sobretudo no meio rural O governo queria realizar Uma reforma agrária Melhorar a educação das mulheres Reduzir o peso da religião Depois de apenas 18 meses No poder O presidente comunista Taraki foi por sua vez assassinado por um rival. Na verdade, ele foi sufocado com um travesseiro para parecer uma morte natural, mas ninguém se deixou enganar por essa farsa. O mandante do crime, o presidente Amin, já não era tão pró-soviético assim. Então, os soviéticos acharam por bem invadir o Afeganistão para restabelecer a ordem que eles queriam. Isso aconteceu em dezembro de 1979. O presidente Amin foi, por sua vez, assassinado e substituído por um terceiro presidente, mais ao gosto dos russos. Esse terceiro presidente, Karmal, morreu de câncer alguns anos depois. Mas vocês certamente devem estar se perguntando, por que os soviéticos invadiram Afeganistão? Por que esse interesse súbito no país? E para responder a essa pergunta, precisamos olhar o que estava acontecendo em torno. Lembrem-se que em 1978 aconteceu a Revolução Islâmica no Irã. A União Soviética não queria que o Afeganistão se contaminasse e ter mais um país fundamentalista ao lado dele, servindo de inspiração para suas minorias islâmicas. Por outro lado, desde 1977, o Paquistão, que sempre tinha sido um bom amigo dos soviéticos, resolveu se bandear para o lado americano, quando um general chamado Zia, Tomou o poder no país O próprio Egito Que tinha sido um bom aliado soviético Já estava desde 1978 Se engraçando com Israel e Estados Unidos Nos acordos de paz De Camp David Então os soviéticos acharam Que dessa vez tinham de agir E ficar no Afeganistão Para que o presidente fantoche Carmel Pudesse governar segundo seus interesses Depois da invasão A ONU pediu para os soviéticos Se retirarem mas não teve sucesso, porque a União Soviética tem poder de veto, né? tinha poder de veto, agora é a Rússia, no Conselho de Segurança. E a Guerra Fria, que andava mais morninha, vivendo um período de détente, de distensão, piorou de novo. A Guerra Fegã Soviética foi um atoleiro para os russos, uma espécie de Vietnã. Eles ficaram nove anos lá e sofreram duramente com a Guerra de Guerrilha, que se opôs ao regime que eles sustentavam. Os seus adversários foram os Mujahidin, guerreiros treinados e financiados pelo Paquistão, mas que também receberam armas dos Estados Unidos. Mujahidim significa combatente da jihad, da Guerra Santa, mas não necessariamente os combatentes eram todos tão religiosos assim. A guerra foi de guerrilha, com os mujahidim se escondendo e fazendo emboscadas nas montanhas, por onde os tanques soviéticos não conseguiam passar. A alternativa foi atacar os Mujarridin usando helicópteros, mas aí os americanos passaram a fornecer a eles os mísseis Stinger, aqueles que dá para carregar sobre o ombro e que são capazes de derrubar uma aeronave a baixa altura. A guerra, com o tempo, foi se tornando cada vez mais suja. Na tentativa de evacuar a população rural das montanhas e obrigá-las a se refugiarem nas cidades que estavam sob o controle do governo afegão comunista, os soviéticos espalharam uma porção de minas terrestres que mutilavam a população. Mas vocês devem também estar se fazendo essa pergunta. Por que que o Paquistão resolveu se envolver nesse rolo? Tudo bem que o presidente era mais pró-Ocidente, Mas o que eles tinham a ganhar se envolvendo na política doméstica de um país vizinho? Então, vamos por partes. Vai parecer que eu estou saindo do assunto, mas tenham paciência. Para compreender melhor o que aconteceu no Afeganistão, a gente também precisa conhecer a história dos seus vizinhos. Em 1947, a Índia conseguiu, depois de muito esforço, a sua independência dos britânicos. Só que, por uma série de razões políticas, a Índia acabou se dividindo em dois países, a Índia e o Paquistão. De forma muito resumida, podemos dizer que essa partição teve a ver com o próprio interesse dos britânicos de reduzir a importância da Índia e também de ficar bem na foto com a população muçulmana, como um jeito de continuar exercendo um certo poder, uma certa influência naquela região. Então, a Índia reuniu os cidadãos de religião hinduísta e o Paquistão os cidadãos de religião muçulmana. Por uma questão de ordem prática e em função da concentração da população islâmica dentro do território indiano, o Paquistão, por sua vez, acabou sendo dividido em duas metades, distantes uma da outra de 2.000 mil quilômetros. Então, passou a haver um Paquistão ocidental e um Paquistão oriental. Eu sei que parece uma ideia totalmente idiota e fadada ao fracasso, mas foi assim mesmo que aconteceu. Então, naquela época da independência, aconteceu uma migração gigantesca de milhões de muçulmanos e hindus se dirigindo seja para a Índia ou para o Paquistão. O que vocês podem imaginar criou um caos terrível. Agora, vocês se lembram da linha de Irã, sobre a qual eu falei no início do episódio? O Paquistão Ocidental passou a existir exatamente na fronteira com o Afeganistão e herdou aquela fronteira que os afegãos já não engoliam mais e que era a famosa linha de Irã. Então, além deles serem um país dividido em duas partes, eles também herdaram esse problema. Inclusive, quando o Paquistão entrou na ONU em 1947, o único país a se declarar contra foi justamente o Afeganistão, para piorar ainda mais a situação do Paquistão, chegou uma hora, em 1971, que as duas metades, previsivelmente, se desentenderam. O Paquistão Oriental resolveu se separar e se declarar independente e se transformou em Bangladesh. Agora vocês podem imaginar o trauma do Paquistão Ocidental, ou Paquistão pura e simples. Ele tem por vizinho e rival a Índia, um país quatro vezes maior que e com uma população cinco vezes superior à sua. Apesar de ter armas nucleares, o Paquistão vive morrendo de medo de ser engolido pela Índia. E foi aí que o governo paquistanês passou a enxergar o Afeganistão como uma solução estratégica para o seu problema. Em caso de guerra com a Índia, se houvesse um governo simpatizante do lado afegão, poderia acontecer um recuo estratégico para lá. Afinal, bem ou mal, Ambos compartilham da mesma religião, do islamismo. Então, o Paquistão passou a tentar influenciar a política doméstica afegã no intuito de torná-la mais maleável a seus próprios interesses e dentro de uma perspectiva que, quanto mais islâmico o país fosse, melhor seria para eles. Agora, vocês podem imaginar como essa região da Ásia ficou caótica durante a década de 1980. De um lado estavam os soviéticos... Sem conseguir ganhar a guerra no Afeganistão E ao lado, também estava rolando a guerra Irã-Iraque Que iria durar de 1980 a 1988 É interessante observar como acontecem as coisas na política internacional Por exemplo, na guerra Irã-Iraque Os americanos ficaram do lado do Iraque Porque o Irã era uma república islâmica fundamentalista E tinha deixado de ser sua aliada Já no Afeganistão Eles deram força a guerreiros islâmicos para combater o regime comunista da União Soviética. Mas esses Mujahidin também receberam apoio da Arábia Saudita e do Irã. Porque o Irã, apesar de ser chiita, bem ou mal era uma galera fundamentalista. Então eles tinham essa identidade comum. E também da China. Por que da China? porque, desde os anos 1960, por motivos ideológicos e políticos, União Soviética e China, apesar de fazerem parte do mesmo bloco comunista, tinham se desentendido. Mas voltemos à nossa guerra afegã-soviética. Chegou uma hora, em 1988, que o líder soviético daquela época, Mikhail Gorbachev, jogou a toalha chegou à conclusão que era economicamente inviável insistir naquela guerra, que também tinha custado a vida de uns 15 mil soldados russos, e decidiu bater em retirada. Logo depois, a cortina de ferro caiu, e todos aqueles países que antes tinham sido satélites da União Soviética passaram a trilhar seu próprio caminho. Em 1991, foi a vez da União Soviética colapsar com muitas de suas repúblicas se declarando independentes. Muitos foram os fatores em torno desse colapso, fatores econômicos e políticos, mas a guerra do Afeganistão também teve a sua parcela de responsabilidade, porque foi um sorvedouro de dinheiro e que ela representou também foi muito impopular entre as famílias russas. No que os soviéticos partiram, O governo comunista afegão ainda conseguiu sobreviver até 1992, mas sem os recursos russos para manter o regime, o último presidente comunista acabou renunciando ao poder. Foi aí que a situação política piorou mais uma vez. E dessa vez, a culpa foi dos próprios mujahidins, que passaram a disputar o poder entre si, não só no interior do país, como também na capital em Cabul. Cada senhor da guerra, junto com seu exército pessoal, dominava um território e o abastecimento do país ficou comprometido, porque as mercadorias não conseguiam circular ou só pagando pedágios extorsivos. Em 1994, um novo player entrou na disputa. Era o Talibã. Esse grupo foi fundado por um líder religioso, um mulá, chamado Mohamed Omar, um sujeito da tribo Pastum antigo combatente Mujahidin, que juntou ao seu redor um grupo inicial de umas 50 pessoas para combater a corrupção e o crime que tomaram conta do Afeganistão no pós-guerra. Talibã significa estudante, e os membros do Talibã foram basicamente recrutados entre as crianças refugiadas que tinham abandonado o Afeganistão nos anos 1980 e se criado no Paquistão. Estima-se que as madraças, as escolas islâmicas financiadas pelo Paquistão e pela Arábia Saudita, tenham recebido e educado até 2001 cerca de 200 mil crianças, sendo muitas delas afegãs. Lá, essas crianças receberam uma educação religiosa fundamentalista. Com o fim da ocupação soviética e do regime comunista, esses jovens talibãs resolveram voltar para o seu país, tomar o poder... E colocar ordem na bagunça Em 1996 Eles conseguiram conquistar Cabul, capturaram O ex-presidente comunista Que não tinha conseguido abandonar o país E estava refugiado dentro De instalações das Nações Unidas O castraram, arrastaram Seu corpo com um carro e depois O mataram, foi nessa ordem mesmo Que vocês ouviram, e não foi primeiro Matar para depois fazer todo o resto Ou seja, Deu para sentir que o pessoal não estava de brincadeira. Foi também nesse período que o líder do Al-Qaeda, Osama Bin Laden, passou a entreter relações com o Talibã e a usar o Afeganistão como seu quartel-geral. Entre 1997 e 1998, o Talibã passou a dominar praticamente todo o país. Algumas províncias mais para o norte ele não conseguiu dominar, entre elas, o famoso Vale do Panjir. Lá, o Talibã encontrou a resistência de um senhor da guerra, Mujahedin, que tinha lutado contra os soviéticos e se opunha à visão fundamentalista do grupo. Esse sujeito, da etnia Tadik, se chamava Ahmad Shah Massoud, e ele liderou a chamada Aliança do Norte contra os Talibãs. Ele foi eventualmente assassinado com a ajuda do Al-Qaeda em 2001, um pouco antes do atentado das Torres Gêmeas. Atualmente, o filho dele também está combatendo esse novo avanço do Talibã, desde esse mesmo Vale do Panjir, que é uma espécie de fortaleza natural, rodeado de montanhas e, portanto, um dos baixões da resistência. No que eu estou gravando esse episódio, circulam boatos de que o Vale do Panjir já foi dominado pelos Talibãs. Mas, mesmo que isso tenha acontecido, uma coisa é conquistar. Outra coisa é conservar a conquista. Voltando aos talibãs, no primeiro momento a situação no Afeganistão estava tão bagunçada que uma parte da população viu a chegada deles com certo alívio, achando que era uma opção menos ruim, queriam restabelecer a paz e a ordem do país. Mas, rapidamente, percebeu-se que o pessoal usava uns argumentos bem convincentes para colocar ordem no povo como castigos corporais, amputações, execuções sumárias. O regime também fez questão de excluir as mulheres da vida produtiva do país, mantendo-as apenas na vida reprodutiva. A lógica talibã deriva de uma interpretação bem anacrônica do Islã. A mulher ficando dentro de casa ou coberta pela burca está protegida. Ouvir música, assistir televisão, usar roupas com bordados são proibidas para todos. Fora isso, em março de 2001, os talibãs explodiram aqueles Budas gigantes de 1.500 anos de antiguidade nas montanhas de Mamiã. Com o ataque às Torres Gêmeas, em 2001, o Afeganistão dos Talibãs entrou na lista negra dos Estados Unidos justamente por abrigar o grupo do Al-Qaeda. Já em outubro, começou a ofensiva norte-americana contra o regime talibã. Importante dizer que essa iniciativa contou num primeiro momento com a aprovação da Rússia e da China, que também tem problemas com o terrorismo islâmico. O regime foi derrotado em algumas semanas e já em dezembro de 2001 se formou um governo provisório com a participação das forças locais, sobretudo aquelas que eu já comentei, da Aliança do Norte. O presidente provisório e que depois venceu as eleições foi um pastum, de uma tradicional família de políticos, chamado Hamid Karzai. Ele acabou ficando no poder até 2014. Dentro do quadro, ele foi bastante hábil em navegar uma transição política delicada, mas não conseguiu controlar nem a corrupção do regime afegão, nem o tráfico de drogas, nem os grupos terroristas que ainda se escondem lá, nem o próprio Talibã, que aos poucos foi reconquistando o espaço. O seu sucessor, Ashraf Ghani, também não teve sucesso em combater esses problemas crônicos do Afeganistão, o que acabou levando a volta do Talibã ao poder e a sua fuga do país em agosto de 2021. Em fevereiro de 2020, o governo de Donald Trump tomou a decisão, sempre adiada pelo governo de Obama, de cortar custos e, portanto, de retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão. Para isso, foi negociado um acordo entre o governo americano e o Talibã, o chamado Acordo de Doha, porque foi assinado no Catar. Ficou combinado que as tropas sairiam e que, em troca, o Talibã faria as pazes com o governo afegão, não deixaria o país virar um santuário para terroristas e nem mataria pessoal americano. Parece piada? Mas não é. Os americanos queriam um pretexto barra garantia para poder dar o fora do Afeganistão. E esse acordo de Doha cumpriu essa função frente à opinião pública. O governo Biden prosseguiu com a retirada e deu no que deu. Quais as perspectivas futuras para o Afeganistão? É muito difícil, em setembro de 2021, na hora em que estou gravando esse episódio, vislumbrar aquilo que pode vir a acontecer. Um primeiro cenário, mais provável, é do Talibã conseguir efetivamente dominar a maioria do país. Manter controle sobre sua totalidade já é um pouco mais complicado. Como será uma nova era talibã? O fundamentalismo radical não deve mudar, ou talvez incorpore alguns toques cosméticos só para não alienar completamente o resto do mundo. Observa-se nessa nova geração de líderes talibã uma maior preocupação em entreter relações diplomáticas pragmáticas com os vizinhos, sobretudo com a China. Um segundo cenário possível é o de uma guerra civil e étnica, resultando em muita instabilidade para aquela região. A conferir. Se gostaram do episódio, lembrem de compartilhar em suas redes sociais. E se quiserem apoiar o programa, vejam os links no Instagram ou o descritivo do episódio. Até a próxima!